0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast bližšie k prírode číslo 17. Dnes vám prinášame záznam z diskusie o Africkom more ošípaných. Našimi hostiami budú Martina Hustinová zo Slovenskej poľovníckej komory, Bibiana Kapustová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka a František Valášek zo Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných. Diskusiu sme nahrávali počas výstavy Poľovníctvo a príroda, ktorá sa uskutočnila v auguste 2022 v Nitre. Moderuje hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojska Šák.
1: Postupne by som teda poprosil, ale asi ja si pôjdem od, od Martiny Hustinovej, ktorá zastupuje Slovenskú polovnickú komoru v expertnej skupine pre Africký mor Ošípaných, aby nám trošku zhodnotila, kedy sa na naše územie dostal Africký mor, a aké kroky boli od toho obdobia urobené jednak zo strany polovníckej komory, ale aj ministerstva podohospodárstva ako rezortu, ktoré v podstate zastrešuje aj polovníctvo, aj chovateľov, ošípaných a tak ďalej. Takže postupne sa dostaneme k jednotlivým témam a možno aj rozoberieme si ten Africký mor z toho hľadiska, aké nebezpečenstvo predstavuje pre chovateľov ošípaných pre, pre v podstate poľovníctvo a celé Slovensko. Takže Martina, odozdávam ti slovo. Skús nám povedať, že aký bol vývoj s africkým morom ošípaných na našom území.
2: Ďakujem pekne za slovo. Tak neviem, koľko máme času, pretože ten vývoj, vývoj bol veľmi akútny a bol veľmi rýchly. Takže Africký mor sa dostal na naše územie v roku 2019, ale tie prvé opatrenia už Slovensko začalo robiť v roku 2014, kedy sa mor objavil v Poľsku. Už vtedy začali vlastne prvé odbery vzoriek z ulovených diviakov, hlavne na východnom Slovensku. Prvá taká narazníková zóna vznikla úplne na východe, keď sa Africký mor priblížil na Ukrajine a potom z Maďarska. No a Maďarsko bolo vlastne takou Takom, takým najnebezpečnejším susedom, čo sa týka Afrického moru, pretože sa táto situácia opakovala vlastne e, ako pri klasickom more Ošipaných, kedy vlastne e, mor prenikol práve z Maďarska, čo sme sa najviac obávali a presne to sa aj potvrdilo. Ten mor bol potvrdený v okrese Trebišov poprvýkrát, no a pomaly sa rozšíril cez Michalovce, Sobrance, cez celé Slanské vrchy, no a teraz už máme vlastne už polovicu Slovenska zamorenú, dá sa povedať, a už polovica revírov, polovných má nejaké reštrikcie, kedy musia odoberať vzorky a tak ďalej.
1: Ďakujem. Zatiaľ, zatiaľ v podstate na ten úvod myslím si, že to stačí. Teraz by som sa obrátil na teba, pani riaditeľka. Uh, aké kroky musel urobiť rezort uh, jednak čo sa týka chovateľov ošípaných, ale samozrejme prostredníctvom štátnej veterinárnej potravinovej správy aj smerom ku Čo všetko bolo treba, aké kroky urobiť?
3: tak ministerstvo podohospodárstva smerovalo svoje aktivity jednak prostredníctvom štátnej veterinárnej potravinovej správy, smerom ku chovateľom ošípaných a aj smerom k polovníckej verejnosti. A ak by som to teda tú odpoveď zúžila na pôsobnosť nášho oddelenia, respektíve sekcie lesného hospodárstva, spracovania dreva, tak naša aktivita smerovala najmä k tomu, aby sa zintenzívnil lov diviačej zvery, v podstate tie prvé kroky e, nastali krátko potom, ako sa africký morošipaný vyskytol v Českej republike. Už tedy sme začali teda tlačiť na okresné úrady, aby zvyšovali plány chovu lovu lo, Diviačej zvery. E, začalo sa s vydávaním mimoriadnych povolení lovu Diviačej zvery tak, aby bolo ju možné loviť bez rozdelu veľkú a pohľavia celoročne. A v podstate e, rôzne opatrenia sa prijímali práve k tomu, aby sa mohlo e, ten lov zintenzívniť čím najviac. Čiže určite ste všetci registrovali zmenu zákona o strelných zbraniach a strelive, ktoré nám zase otvorilo ďalšie možnosti a umožnili strelbu aj pomoci zariadení na videnie, čo predtým nebolo možné. E, ďalej ministerstvo... E, Prostred, teda vláda na základe požiadavek ministerstva uvoľnila finančné prostriedky na nákup chladiací zariadení, čo bolo určite vítaná pomoc pre užívateľov polovných revírov, aby sa mohlo loviť tej diviačej zvery viac a v podstate tieto aktivity pokračujú naďalej. Aktuálne je otvorená otázka zvýšenia zástrelného a ďalších motivačných mechanizmov pre polovníkov, aby mohli teda intenzívne loviť zver, najmä v tej oblasti v tej prihraničnej zóne s Africkým morom ošipaných a potom v tej bielej zóne, aby sme urobili teda účinnú bariéru, aby sa nám Africký mor nedostal do oblasti, kde teda ešte zaznamenaný nebol. Zatiaľ asi takto. Myslím, že
1: na úvod to stačí. E, budeme sa vrácať ešte aj potom k tým ďalším opatreniam, aj k tým chladiakom, ktoré boli nejakým spôsobom spoločne zo so, so štátnou veterinárnou potravinovou správou distribuované, kde aj Slovenská polovinská komora na tom participovala. Ale chcel by som e, sa obrátiť na chovateľov ošípaných, aby, aby nám ozrejmili, čo ten africký mor ošípaných môže spôsobiť vám a nie len teda chovateľom ošípaných, ale v podstate celej spoločnosti. Čo pre vás, aké, aké rizika predstavuje táto nákaza a čo všetko to môže spôsobiť, ak sa do týchto chovov ten, ten Africký mor dostane?
4: Africký mor je veľmi špecifické ochorenie, ktoré napáda len divé ošípané a domáce ošípané. Na žiadne iné zviera ani na človeka nie je prenosné. Takže ľudia v žiadnom prípade nemusia mať žiadne obavy, že by, nedaj Bože, nejaká ľudská populácia z toho mala problém. Avšak pri diviakoch a pri ošípaných je 98% mortalita. S tým, že je tu taký obrovský problém, Africký mor prežíva napríklad v údenej slaninke, v údenej šunke 6 mesiacov. Takže keď náhodou nejaký... Polovník alebo nepolovník si zo zvieraťa, ktoré nedaj Bože bolo napadnuté africkým morom spraví nejaké výrobky, ktoré teplene neopracuje. Dá si ich do chladničky a potom ich podaruje niekomu, kto je od neho vzdialený 100-200 kilometrov a v podstate nezieme celú tú klobásku, nezieme celú tú šunku. Na veľkú noc dostaneme krásnu šunku od priateľa z Maďarska, z Polska, a my ju celú nezieme. A potom sa časť tej šunky, nedaj Bože, zje naša domáca ošípaná, či už na farme, alebo takisto u drobnochovateľov, pokiaľ tento kúsok, odrezok v rámci nejakého pomie alebo spôsobov krmenia, ktoré v minulosti boli zaužívané, že odpadky z kuchyne sa dávali tým domácim ošípaným, tak sa nestačíme čudovať, že aj po pol roku v takomto stave je krásne zakonzervovaný Africký mor. To, je, čo sa týka tých malých chovateľov, pri veľkých chovateľov v podstate nefunguje takéto krmenie, aby sa na akejkoľvek farme ošípaných skrmovali akékoľvek zvyšky. Jednak je to zo zákona zakázané, v minulosti sa štandardne skrmovali zvyšky zo školských hedálnych, z reštaurácií, dneska to nepovoluje ani zákon, ale žiadny chovateľ si takéto niečo nedovolí, pretože je tam obrovské riziko tohto prenosu. A samozrejme, pokiaľ jedna takáto ošípaná, alebo jeden takýto diviak u tých diviakov. Napríklad nejaký šofér, ktorý prichádza, šofér kamiónu, ktorý ide z Polska, z Ukrajiny, z Maďarska. Doma ho nabalili nejakými kvalitnými domácimi výrobkami, ktoré omylom alebo z neznalosti veci boli vyrobené aj z takto chorých zvierat a potom on na nejakom dialničnom odpočívadle nechá kúsok tej svojej desiaty obeda, kúsok lobásky. Toto sú možno také tie prenosy netypické, ale kde nám zrazu Africký mor skáče 200-300 km ďaleko. Takže chovatelia ošipaných, majte sa na pozore, nič takéto v žiadnom prípade neskrmovať a polovníkov poprosím, strieľajte diviaky, každého diviaka, ktorého zastrelíte, nebudete musieť zobrať do modrého, škardého, foliového vreca ako budúci úhyn. Ďakujem polovníkom.
1: Ale ja ešte predsa len sa raz opýtam, čo sa stane, ak sa africký morošipánik dostane do veľkochovu? Mali sme v minulom roku, myslím, že tie prípady. Čo to obnáša? A nie len to, že je tam potrebné utratiť tie zvieratá, ale čo to, čo to spôsobuje aj v podstate v tom celom regióne, čo sa týka vývozu bravčového mesa a tak ďalej. Takže ak skúsite, zhrňte nám, že čo sa stane, ak sa dostane amo, a nemusí to byť len klobáskou, ale môže to byť aj kontaminovanou slamou nejakou, alebo zaznamenal sa aj prenos hlodavcami, hmyzom a tak ďalej. Čo sa stane, ak sa dostane do chovu, kde je x tisíc kusov ošípaných?
4: E, takže na toto je jednoduchá, zároveň zložitá odpoveď. Tie spôsoby prenosu sú jak tou klobáskou, tak tou slamou. Prípadne sa hovorí o nejakých hlodavcoch. Problém pre chovateľov je už vtedy, pokiaľ v jeho blízkom okolí sú napadnuté diviaky. To je najmenší problém, ale už vtedy má chovateľ problém s odbytom ošípaných, pokiaľ nedaj Bože sa v tom jeho regióne napadnú domáce ošípané, čiže jedno, dve prasiatko v dedine, ktoré chovajú domáci chovateľia, drobnochovateľia, pokiaľ takéto jedno prasiatko je napadnuté a uhynie, tak je tam 5-kilometrový, respektíve 10-kilometrový okruh, kde všetky ošípané z tejto oblasti nemôžu ísť ďalej na bytunky, nemôžu ísť ďalej na ďalšie spracovanie. A úplne najhorší problém, pokiaľ by sa, nedaj Bože, takýmto nejakým prenosom dostala nákaza priamo na farmu, tak to je najhoršia tragédia. To, čo sme videli, ako minulý rok v auguste v Bolkovciach, tak na jesen tohto roku 2021 na farmách Domafala v Jesenskom, kde bohužiaľ sa potom likvidovali ako prasnice, deň pred oprasením, v deň prasenia zabíjali sa tam malé prasiatka, ktoré mali jednu hodinu, nie jeden deň, nie jeden týždeň. A verte mi, ja sám som zootechnik, sám som aj polovník, ale v podstate ako to nejaké vnútorné napätie likvidovať tieto zvieratá, zdravé zvieratá, ale podľa zákona, celoevropského zákona, či to nie je slovenský zákon, ale podľa celoevropského zákona sa musí kompletne celá takáto farma zlikvidovať. Aj napriek tomu, že možno časť tých zvierat je zdravá. Možno by 10%, 20% tých zvierat prežilo. Ale zákon nedáva žiadnu nádej na prežitie týmto zvieratám, a polovník, keď mám, a ja ako polovník mám problém streliť bachyňu, ktorá je s malými, ale vedľa toho ja takisto budem musieť zabíjať prasnicu, ktorá má okolo seba 10, 12, 15 mladých. Bohužiaľ nebudem zabíjať. V prípade, že by sa také niečo stalo na farme, tak sa nezabíja jedna prasnica, ale sa zabíjajú desiatky, stovky prasníc, zabíjajú sa tisícky krásnych, 4-kilových, 5-kilových malých ciciakov, ktoré sú krásne, hravé. Je to niečo podobné ako deti. Áno, pre nás zootechnikov, plnospodárov, pre tých ošetrovateľov, ošetrovateľky, sú to skutočne deti, s ktorými sa oni píplu, okolo ktorých robia jednotlivé úkony. A zabíjajte takéto dvoj-, trojkilové, štvorkilové nevinné stvorenie, ktoré je prasiatko, ktoré za nič nemôže, možno je zdraveče. Tu len chcem poprosiť naspäť tí chovateľia. Prosím vás, v žiadnom prípade si neprinášajte domov slamu z lokalít, kde je výskyt afrického moru diviakov. Toto boli možno niektoré prípady na východnom Slovensku, kde si tí drobní chovatelia chceli v dobrom, v rámci dobrého gazdovského rozmýšľania, čerstvú jačmennú slamu, voňavú, hneď po žatve, chceli podstlať tým prasiatkám, ale práve týmto si priniesli. Pokiaľ sa v tej slame vyválal alebo prešiel ňou nejaký chorý diviak, ktorý či už slinami, alebo svojimi výkalmi, močom nakazil túto slamu, tak takisto v tej slame ešte po troch mesiacoch sa nachádza ten vírus. Čiže v žiadnom prípade nie je slama Takisto páni polovníci, respektíve chovatelia a pokiaľ idete von niekde na hríby, na polovačku, tak v týchto topánkach, ktorých prejdete von, omylom, vedome, nevedome, vstúpite do nejakých výkalov, exkrementov, možno chorých diviakov, a pokiaľ nedaj Bože, v týchto istých topánkach pánkach prejdete, vyčistíte ten nejaký chlievik, alebo čo zase je to možnosť tej kontaminácie a potom, neviem, môžem vás vyzvať, prídete pomôcť likvidovať tie tisíce tých malých prasiatok? Kto z vás sa prihlási? Kto z vás si spraví potrebné skúšky, aby prišiel pomáhať štátnej veterinárnej správe, kde ľudia zo štátnej veterinárnej správy skutočne podávali nadľudské výkony, keď mali oni utrácať stovky, tisíce, bohužel aj desať tisíce takýchto krásnych ošípaných.
1: Čo urobila v spolupráci samozrejme s chovateľmi zo so štátnou veterinárnou potravinovou správou s rezortom Slovenská polovnícka komora, možno aj vo vzťahu k tým chladiakom, ak by si mohla vysvetliť ten systém pridelovania, ktorý sa veľmi často diskutuje medzi polovníkmi a možno aj povedať tie opatrenia v prípade, že ten Africký mor niekde vypukne, tie zóny, ktoré sú a čo to to v podstate znamená pre polovníkov?
2: No tak v prvom rade Slovenská polovnícká komora zabezpečila vlastne celý zvoz a logistiku chladiarenských zariadení. V prvom kole to bolo vlastne 595 boxov, ktoré boli rozdané užívateľom polovných revírov v narazníkovej zóne s Maďarskom. Čiže sme prešli od Trebišova cez Košice, Rožňavú, z Rýmavskú sobotu až po Dunajskú stredu. No a polovníci, užívateľe polovných revírov si naozaj túto službu veľmi pochvaľovali dostali sme množstva ďalších žiadosť od ďalších užívateľov polovných revírov, na základe čoho opäť štátna veterinárna potravinová správa spolu s ministerstvom reflektovali na tento dopyt, videli, že ten mor sa stále hýbe, tak prišlo druhé kolo, vlastne v októbri minulého roku bolo pridelených ďalších 450 boxov a dokopy vlastne už viac ako tisíc užívateľov polovných revírov, čo je viac ako polovica, už dostalo chladiarenské zariadenia, naozaj lovia E, dokonca si prikúpili ďalšie boxy, pretože zvyšovali ten lov opäť to zastrelné. Žiadali nás, vieme, pán minister tu včera e, prezentoval, že by sa mohlo navyšiť toto zastrelné, čiže to je ešte takým ďalším krokom, ktoré by mohlo prispieť k tomu, aby ten lov opäť narastol.
1: E, preruším ťa, aké tam bolo kritérium na to, aby polovnický subjekt mohol dostať e, pridelený tento box?
2: tak v tomto druhom kole uh, boli pridelené boxy iba užívateľom polovných revírov, ktorí ulovili nad 15 diviakov, respektíve 15 diviakov v rátane, v predošlej polovníckej sezóne, áno. A Postupovalo sa vlastne tromi kľúčmi. Tým prvým kľúčom bolo, že sa rozdávali boxy v blízkosti veľkých ošiparní, respektíve chovateľov, ktorí chovali nad 100 kusov zvierat. Druhé kritérium bolo, že sa nachádzali užívateľia polovných revírov v razníkovej zóne a potom sme sa následne vrátili ešte do tých zón P1 a P2, ktorí nedostali tie boxy v tej prvej várke, keď to odmietli a teraz sa im diviaké opäť objavili, aby mohli loviť, tak ich dostali.
3: Zhruba pred rokom vláda Slovenskej republiky schválila nám materiál, taký strategický materiál na boj s Africkým morom ošipaných a jednou z úloh, ktorá z toho materiálu nám vyplynula, že každý mesiac podávame informáciu na, na rokovanie vlády o tom, ako pokračujeme z, jednak lovom diviačej zvery a ako sa nám darí zastabilizovať ten, to rozširovanie Afrického moru do ďalších okresov. Keď si sa pýtal, že aká je situácia teraz, tak v podstate od vtedy, ako nám sa vyskytol Africký mor ošipaný v okrese Trebišov, tak relatívne rýchlo nám naskakovali a pribúdali ďalšie okresy, do ktorých sa šíril, ale v posledných mesiacoch sa nám to zastabilizovalo a v podstate už nárast tých okresov, asi by som si mala zaklopať, aby som to nezakríkla, nám už nepribúdajú, čiže aký, nejakým spôsobom sa podarilo na teraz tú situáciu zastaviť a tá, tá hranica tej modrej zóny, ako ju voláme, je už dlhší čas zastabilizovaná a teda aj tie opatrenia, ktoré my teraz realizujeme, zameriavame práve na to, aby v tej modrej zóne sa čo najviac a čo najintenzívnejšie lovilo, aby sme urobili takú tú bariéru, že by sa ten africký mor nerozšíril ďalej do tej bielej zóny, čo je vlastne v podstate aj zóna, kde máme tie najvyššie najvyššie chovy ošipaných, keď to tak mám povedať, a teda prioritou je ochrániť ich, aby sa nám vírus nedostal práve do týchto chovov. Čiže ako sa nám prejavil ten zintenzívny lov, v posledných polovníckych sezónach nám teda ozaj dosahoval rekordné čísla. Myslím si, že to je jednoznačne dôvod, prečo sa nám teda ten africký mor zatiaľ zastabilizoval. Pokiaľ ide o, keď sme analyzovali tie čísla za predchádzajúcu polovníckú sezónu a tu ešte pred ňou. Jednoznačne sa nám tam zobrazil COVID ako niečo, čo nám zastavilo trošku tie naše polovnícke aktivity a aj ten počet ulovených diviakov v tej sezóne, keď sme bojovali so zákazom vychádzania, so zákazom hromadných podujatí a z ostatných ďalších opatrení, výrazne sa teda preukázal, že to malo negatívny vplyv na ten lov diviačej sfery, ale za uplynulú polovníckú sezónu sa to znovu nabehlo, za čo treba polovníkom naozaj lebo podľa tých čísel, ktoré sú vykazované, naozaj ten lov nám vstúpa do čísel, kde sa nám ešte pred pár
2: rokmi ani nesnívalo, že by sme sa dostali. A iba doplním, že naozaj napriek tomu, že štvrtina územia na východnom Slovensku je už postihnutá Africkým morom a diviaky tam skoro nie to, tak ten počet diviakov, ten počet ulovených diviakov je stále väčší a väčší. Čiže aj napriek tomu, že veľká časť územia je postihnutá Africkým morom, tí polovníci naozaj viac, možno desaťnásobne viac ako lovili pred dvomi, tromi rokmi.
1: Aby sme boli trošku konkrétnejší, tak podarilo sa nám za tri roky uloviť viac ako 210 tisíc kusov diviačej zvery, čo sa v minulosti lovilo za 5 rokov. Na porovnanie nebude to presné číslo, ale keď sme nemohli loviť z dôvodu pandémie, tak v marci 2020, ak sa nemýlim, sme mali nejakých 400 diviakov a ako náhle nám boli uvo- uvoľnené tie pandemické opatrenia v prospech polovníkov, čo dosť značnú námahu vyvinulo aj ministerstvo, aj komora, aby sme to nejakým spôsobom ozrejmili členom vlády a tak ďalej, tak to bolo nejakých 1800 diviakov, viete, jeden mesiac, 402 1800. Keď polovníci mohli chodiť do revíru, eh, mohli sa ešte dobehnúť nejaké spoločné polovačky, mohlo sa posúvať z okresu do okresu. E, malo to trošku jeden problém, že sme nevedeli stále presvedčiť, že prečo my ako polovníci máme mať výnimku z pandemických opatrení. Uh, budem trošku kritický, ale aj médiá podporovali to, že polovníci si chcú len napratať mraziaky pred veľkou nocou divinov a tak ďalej. Takže uh, bohužiaľ musíme v dnešnej dobe bojovať aj s takýmito demagógiami a tá služba spoločnosti, ktorú tí polovníci robia veľakrát je dehonestovaná a nedocenená a tak ďalej a sme naozaj jediní tí, ktorí môžeme v tomto niečo urobiť. A aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí naozaj to pochopili, táto expertná skupina chodí už, myslím, že dva roky v rámci Slovenska, začali sme, alebo tri, niekde od Košíc od Trebišova. E, možno aj viacerí z vás sa toho zúčastnili, sú tam zástupcovia veterinárov, ministerstva poľnohospodárstva, štátnej správy, e, užívateľia polovných revírov a jednoducho debatujeme o tom. Pán profesor Bíreš, bohužiaľ, mal dneska byť v tejto debate škoda, že nie, pretože naozaj je to človek, ktorý s tým Africkým morom dnes a denne pracuje, chodí do Bruselu kvôli tomu a tak ďalej. Bol by nás pochválil polovníkov, to musím povedať, pretože sa hrdí tou spoluprácou, ktorú rezort poľnohospodárstva a veterinári slovenskí majú s nami polovníkmi. Naozaj sa tým hrdí a sme vysoko cenení aj v rámci Európskej únie, lebo vieme nájsť spoločné riešenia, vieme si vzájomne výsť a to, čo tu pán kolega z, z, teda z tej asociácie chovateľov ošípaných hovoril, ja ešte stále od vás čakám tie strašné čísla z tých fariem. Ako to sa zle počúva. Keď počujete, že musia zabiť behom 3-4 dní 20 tisíc kusov ošípaných. Viete si to predstaviť, čo to je?
4: Ja opravím, pán presidenta, to, sú... to, to nebolo behom troch dní, bohužiaľ to sa zabíjalo tri týždne. Á, ah, tak to týždne, pardon, dobre, ale tak. To možné, ale ako bol to obrovský psychický tlak na tých ľudí zo štátnej veterinárnej správy, predstavte si, že tri týždne máte robiť kata, mesiara, ano. popravcu, pardon, neviem, ktoré slovo k tomu správne použiť, ale vedľa toho aj ja by som chcel za chovateľov poďakovať polovníkom, lebo v podstate každý zastrelený diviak možno zachránil jeden rezeň z domáceho rúžového prasiatka na tanieri. Keby nebol odstrelený ten diviak, ktorý možno mohol o týždeň, mesiac preniesť chorobu na svoje územie, vďaka ktorej chorobe by boli zlikvidované ďalšie chovy a v tom prípade by sa na tanierne dostávali rezne, klobásky, krkovička, knedlové pšozelo a všetky pochutiny, ktoré máme spoločne radi. K tomu ešte by som povedal možno pre starších polovníkov, ktorí v podstate dneska sa boja, že pod vplyvom tejto aktivity im budú vystrielané diviaky. Neobávajte sa toho. Ja pred 30 rokmi ma docent Bakož na vtedy ešte VŠP učil, že jedna bachyňa má 3-4 malé prasiatka za rok. Skutočne pred 30 rokmi to tak bolo. V rámci polovných plánov sa počítalo, že z tých 3-4 1 dva kusy prežijú. Ale dneska, okrem toho, že som chovateľ, som aj polovník a už dávno, veľmi dávno som nevidel bachyňu, ktorá by mala menej ako 6-7 prasiatok štandardne alebo bežne vidieť aj s osmými malými a neni ničím zvláštnym, že tá jedna bachyňa má je dvakrát ročne malé prasiatka. A mo, asi mi potvrdia aj tu kolegovia, že v tých okresoch, keď ale prešiel Africký mor a vlastne boli zdecimované stavy na skoro nulu, nikdy to nebolo na nulu, tak už sa naspäť obnovujú tie stavy z travej populácie a tá populácia sama o sebe je schopná explodovať, pokiaľ je zdravá. A preto radšej si ochráňme tú zdravú populáciu, aby bola tá správna početnosť tej populácie toho 0,4-0,6 diviaka na kilometr štvorcový. Pokiaľ výjdeme a okolo našich fariem pri večernej prehliadke farmy o 10.11. večer vidím 30-40 diviakov, to je črieda diviakov, kde je vedúca bachyňa, tri mladšie bachyne, čiže sú tam 3-4 vekové kategórie prasiatok, mám z toho radosť, ale chodí mi, behám im raz po chrbte, že čo keď náhodou do tejto čriedy diviakov prenikne len jeden, alebo čo keď sa niekde v rámci toho svojho územia, v rámci ktorého migrujú, to územie je 5 kilometrov, 10 kilometrov, čo keď sa stretnú s nejakým nakazeným, chorým diviakom a zavlečú to, nedaj Bože, aj k nám na tú našu farmu? Tu ešte jedna taká výzva alebo možno také usmernenie. Tie väčšie výskyty diviakov, pozitívnych diviakov sa vždy objavujú buď po žatve, hustosťa tých respektíve teraz by som mal výzvu pre polovníkov, sa, teraz sa začínajú kosiť kukurice si silážne, tak asi začiatkom septembra sa začnú už aj zrnové kukurice kosiť. A samozrejme, to je to teritorium, to je tá živá pastva, lebo tie veľkochoví diviakov, pardon, nie veľkochoví ošípaní, ale veľkochoví diviakov, že není ničím zvláštnym, keď v jednej takej parceli kukurice sa nachádza 10, 20, 30 a viacej diviakov, takže Poprosím vás, pani polovníci, máte vytvorené dneska všetky legitimné podmienky na odstrel tých diviakov a ešte raz radšej si krásne so všetkou cťou uloviť, odloviť toho zdravého diviaka, toho nejakého lanštiaka, to nejaké malé 25-30 kg prasiatko, ktoré je ideálne na pečenie v tomto období. Keď je tam bachyňa s tromi, štyrmi, osmimi prasiatkami, nemusíte prvú streliť bachinu. Najprv odstrielte postupne tie malé prasiatka. ale prosím vás, skúste privred jedno oko pevne namieriť a streliť aspoň jedno z tých malých prasiatok. Ešte raz ďakujem.
1: Ešte by som naozaj chcel apelovať na vás, keď chodíme po tých regiónoch a hovoríme o tom, že treba strieľať diviačiu zver v tej kategórii dospelých diviačí za diviakov, keby tu bol pán doktor Bučko z Národného lesnického centra, tento vždy hovoril, oni majú tam presnú štatistiku, tak my sme v minulosti neodlovili ani prírastok. N- nedokázali sme nikdy odloviť ani prírastok a to je cesta do pekla, pretože naozaj sa to potom vymkne z rúk a je s tým problém a v súčasnosti s týmto AMO, ja som to, keď sme mali u nás v regióne, tam na Považí, v Bytči sme mali toto sedenie, tak ešte týždeň mi hrčal telefón a všetci polovní hospodári s okolia mi volali a že to ste mysleli vážne, že naozaj máme loviť diviačice a ja tak ďalej, hovorím, tak, tak si to rozmyslíte. Možno sú tu Strebišovská ľudia z Prešova, tak sa ich spýtajte, či je lepšie teraz streliť 100-kilovú diviačicu a skonzimovať ju a pošetriť 5-kilové diviača, ako potom tú 100-kilovú hnilú diviačicu nakladať do plastového vreca a trepať niekde do kafilérie. Jako, ja som polovný hospodár, tiež som v minulosti, Ne, nevidel rád, keď sa strelila tá lokomotíva od toho vláčika a tak ďalej, ale iné východisko nie je. 20 tisíc kusov na jednej farme utratených. My nebudeme mať bravčovinu. Pán doktor Bíreš to hovorí, že my budeme mať slovenskú bielu, či ako sa volajú tie, budeme to mať v zoologickej zahrade. Lebo nám vydochnú nám chovy ošípaných. Potravinová sebestačnosť. E, Niekde je amo, tak sa zastavia trhy. E, hej, to jednoducho, to je, to je konec, to je kolaps, absolútny. Tu,
4: tu konkrétne chovateľ v Bolkovciach, ktorý vlastne pred rokom a pol zlikvidoval ošípané, tam bolo vtedy 800 prasníc a k tomu nejakých do 5000 jatočných ošípaných, do dnešného dňa nenašiel odvahu obnoviť tento chov, pretože v okrese okresi z Rymavská sobota, sa stále vyskytujú diviaky, bohužiaľ aj pozitívne, respektíve tá blízkosť tej maďarskej hranice je nezadržateľná a v podstate ako pokiaľ tam on bude vidieť desiatky diviakov, kde má istotu, že jeden z nich nebude pozitívny. Stačí jeden zo stovky a kompletne celá tá stovka diviakov uhynie, ale potom opäť to môže byť prenesené. My sme ako chovatelia vynaložili desiatky tisíc na ochranu chovou. Tam sú betónové ploty, s podhrabom, pol metra zapustené betonové ploty, ale aj tak nič nezabezpečí, aby nejaká mačka, líška alebo nejaký potkan, ktorý sa možno vyválal vonku v tom zdochnutom diviakovi, sa nedostal na tú farmu a samozrejme tam prebehne cez nejakéto krmivo. Bohužiaľ, hermeticky sa nedajú uzavrieť tie farmy. Čiže jediná prozba polovníci, prosím vás, strielajte tie zdravé diviaky, aby sme neumožnili vstup chorých diviakov na naše územie.
1: Takže zhrniem to, polovníci, vyhrňme si rukávy a lovme diviaky. Ďakujem vám všetkým, že ste vydržali pri tejto diskusii, ale je to naozaj vážna téma, naozaj vážna téma. Máte tu, máte tu ľudí z asociácie, nech vám povedia, že čo to pre nich znamená. A ja ďakujem kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie za zväz chovateľov ošípaných za ministerstvo podhospodárstva, polovníckú komoru A prajem vám ešte pekný zbytok dnešného dňa. Všetko dobré. Lovú zdar, priatelia.
4: Ďakujem a dobrú chuť pri nejakom slovenskom rezní.
3: Dovidenia. Ďakujem.
0: A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode, číslo 17. Počúvali ste záznam z diskusie zameranej na Africký mor ošípaných. Ďakujeme vám za pozornosť. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.